0: Salut, c'est Nemo et vous êtes bien sur Musique somebody Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. En ce mois de mars, voici un deuxième épisode où je vous parle d'un groupe légendaire à tendance punk, noise, rock alternatif, c'est Sonic Youth. Après avoir évoqué Judgment Night, la fusion rap-rock et un clash avec LL Couger, je vais vous parler dessin punk, label Do It Yourself et Meurtre en Série. Musique sans better with us, c'est un podcast mais c'est surtout une boutique en ligne où vous retrouvez tous les vêtements, accessoires, figurines et pièces de collection associées au sujet dont je vous parle. Concernant Sonicus, il s'agit d'une superbe série de vestes, t-shirts, chemises et hoodies de la marque californienne Pleasures en collaboration avec le groupe. Il y a des superbes pièces, je vous recommande d'aller voir ça. Et à côté de cette sélection, nous vous proposons les albums en 2009 de quasiment toute la discographie de Sonicus, notamment celui dont on va parler dans cet épisode, Goo, sorti en 1900. 190. Car cette fois-ci, on va parler de l'art dans le punk hardcore, de comics d'épouvante, de labels indépendants californiens, de vieilles radios de la deuxième guerre mondiale, de black flag et des tueurs en série les plus célèbres d'Angleterre. Oui, ce podcast va finir en mode affaire sensible. faites entrer l'accusé car je sais que vous adorez ça. Allez, Sonic Youth, le punk hardcore et les cellules killers, c'est maintenant dans Music Sound Better With Us Dans l'épisode précédent, je vous parlais de Cool Sing, le morceau proto-rap noise de Sonic Youth, une sorte de réponse à la misogynie et au manque d'ouverture de LL J. Ce morceau iconique est extrait de l'album Goo, sorti en 1990, qui va marquer le tournant plus mainstream du groupe. Enfin, mainstream, disons juste que la structure des morceaux est un peu plus simple et que le grand public s'intéresse plus largement au travail du groupe grâce à l'engouement mondial pour le grunge via la bande à Kurt Cobain, bien entendu. Mais en plus de la musique, c'est aussi un visuel, une image qui va rester en tête quand on parle de Sonic Youth maintenant, celle de la pochette de l'album. La pochette de goût est un dessin en noir et blanc style BD où l'on voit un homme et une femme portant des lunettes de soleil, la femme fumant une cigarette. Autour d'eux, des textes écrits en mode comics intègrent parfaitement le visuel dans la pop culture du moment. Forcément ça me parle, le côté BD américain indé m'attire, j'adore tout de suite le traitement. Et je ne suis pas le seul. Cette pochette devient vite une référence ultime, reprise sur des milliers de supports, t-shirts, hoodies, skateboards, sacs, mugs et j'en passe. Elle représente vraiment l'énergie indépendante et forte du début des années 90 et fait partie des visuels les plus parodiés, repris avec les têtes de Rick et Morty, les Kills The Stranger Things ou encore du duo de Breaking Bad. C'est fou à quel point une mise en image peut rentrer totalement dans la tête des gens et devenir une référence de la pop culture et à côté de ça, faire disparaître peu à peu son origine. Je pense que beaucoup de personnes qui portent ces t-shirts Rick et Morty stylisés et goût n'ont que peu d'informations sur Sonic Youth, ou même l'élaboration de cette pochette. Ce n'est pas un problème en soi, c'est même ce qui fait qu'une pièce devient vraiment iconique quand elle est reprise par des gens qui n'en ont plus grand chose à faire de son origine et qui l'utilisent pour ce qu'elle représente à l'instant T. C'est le cas avec la jeune génération qui porte fièrement les t-shirts Nirvana alors que l'impact musical n'est plus le même mais la transgression reste actuelle. En vrai, c'est pareil pour cette pochette de goût, mais plus je me suis intéressé à ce qui se cachait vraiment derrière cette image, plus j'ai trouvé l'histoire passionnante. Et je me devais bien sûr de vous en faire part dans ce podcast, vous qui m'écoutez, tous fans d'histoires rocambolesques et de ponts entre fiction et réalité, entre cinéma, musique et bande dessinée. Vous n'allez pas être déçus du voyage, c'est parti Après quelques recherches, je découvre que la pochette est signée Raymond Petitbon, de son vrai nom Raymond Jean, et que c'est un des plus grands artistes contemporains américains depuis les années 70. Et ses premières armes, il les fait avec son frère, Greg Gein, en créant un des groupes les plus influents de la musique rock et tout l'univers qui va avec. Mais avant de raconter ça, petit retour en arrière. Au milieu des années 60, en Californie, Greg Gein a 12 ans. C'est un petit génie de l'électronique et il a une passion, la radio. Il crée sa propre radio pirate nommée WB6ZNM, où à l'époque ils n'avaient pas trop d'inspiration pour les blazes et commence à développer un petit business de matériel radio en récupérant des surplus datant de la seconde guerre mondiale et en les remettant au goût du jour pour les amateurs de radio, ceux qui voulaient diffuser des radios en fait, les ancêtres du podcast comme là je suis en train de faire. Je rappelle que Greg, il a 12 ans à ce moment-là. Et il nomme alors son petit commerce Solid State Tuners, SST. Dix ans plus tard, Greg Ginn, alors dans sa vingtaine, se lance dans le punk. Inspiré par les groupes Ramones et Stooges, il monte à un groupe lui-même où il est le leader et compositeur principal. Le groupe s'appelle Panic et Greg y intègre son frère Raymond, dont il est très proche. Raymond joue de la basse. Mais problème, après quelques répétitions et moments plus sérieux, Greg et Raymond découvrent qu'il existe déjà un groupe qui s'appelle Panic, la tuile. C'est là que Raymond va avoir une illumination qui va changer la face de la musique. Il propose à son frère Greg le nom « Black Flag ». Et il dessine même une illustration, un logo, ces fameuses quatre barres noires qui représentent un drapeau au vent. Le drapeau noir, c'est l'anarchie, le parfait symbole pour Raymond et Greg Guinn, pour leur groupe qui va devenir le premier vrai groupe de punk hardcore californien. On connaît tous ce logo, ces quatre barres, on les a vus régulièrement, ils en ont même fait des pochoirs au début de leur carrière pour vraiment inonder Los Angeles de cette image très forte de quatre barres oscillant comme ça le drapeau noir, le « Black Flag ». C'est à cette époque que Raymond arrête la basse, en vrai il n'était pas très bon, et il commence à se consacrer au dessin, à l'illustration, tout en prenant le nom Raymond Petitbon, un alias que lui donnait son père quand il était petit, le Petitbon. Raymond va réaliser une grande partie des pochettes, visuels, flyers, t-shirts du groupe Black Flag, mais aussi du label que son frère Greg développe à côté... SST Records, eh oui, vous vous demandez pourquoi je vous parlais de, de radio tout à l'heure, mais souvenez-vous, les Solid State Tuners. Greg a repris son business de radio pour en faire un label indépendant de punk, avec une seule directive, Do It Yourself, fais-le toi-même. Donc il crée des petits EP comme ça, avec des pochettes signées Raymond, tirées à très peu d'exemplaires et vendues pendant les concerts. Black Flag et SST Records deviennent vite les entités les plus influentes de Californie. Les illustrations de Raymond, mélangeant comics horrifiques et dessins de presse, entrent durablement dans l'iconographie du punk. Tout le monde veut sonner comme Black Flag, tout le monde veut signer sur SST Records, tout le monde veut un visuel à la Raymond. Les deux frères influencent le monde, et Black Flag devient plus grand que jamais quand un nouveau chanteur arrive au début des années 80, Henry Rollins. On s'éloigne un peu du sujet, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Faisons un petit bond en avant, petit bond comme vraiment. Hein retour sur Sonic Youth au milieu des années 80. Le groupe lancé par Kip Gordon, Thurston Moore et Lee Ronaldo à New York est de plus en plus connu pour son rock alternatif aux guitares saturées et à la structure de morceaux compliqués. Sonic qui sont en plein dans la mouvance No Wave. Mais une de leurs références principales, c'est le mouvement punk hardcore californien, donc Black Flag et SST Records. Et le label de Greg Guinn est devenu une véritable machine du do-it-yourself, en signant notamment les groupes Minute Men et Husker du, au début des années 80. c'est au milieu des années 80 que la débandade commence. Greg est un visionnaire, mais niveau gestion, c'est la cata. Henry Rollins quitte Black Flag et le groupe Split. Mais Lutman s'arrête suite au décès du guitariste dans un accident de voiture. Husker devient le seul groupe viable du label dont Greg souhaite signer des nouveaux talents. Il cherche un petit peu et il tombe sur Bad Brains, le groupe multiculturel de Washington DC avec qui va travailler l'album légendaire Eye Against Eye. Ensuite il signe les stars du rock 1D, Dinosaur Junior et Sonicus donc. Les rumeurs disent que Greg a signé Sonicus pour avoir Dinosaur Junior. Mais bon. Ça y est, Sonic Youth sont sur SST Records, alors au pic de leur popularité. Et chez SST Records, Sonic Youth sort deux albums, l'album Evil et Sister, des disques importants pour le groupe et aussi pour la scène rock indé. ça ne se passe pas génial. Voilà. Euh, notre bon vieux Greg, il est toujours pas très bon gestionnaire, donc le groupe est vite déçu du traitement de ses albums et de l'argent qu'il génère. Il partent en 1988, mais continue à être très inspiré par la façon de voir de Greg et Raymond, notamment au niveau des visuels. Donc à la fin des années 80, quand Sonic Youth bosse sur son album Goo, le premier en major, chez Jeffen, ils veulent Raymond Petitbon pour la pochette. Raymond est devenu depuis une petite star dans le milieu de l'art contemporain grâce à ses dessins naïfs inspirés des comics d'épouvante et de fantastique comme ceux de Ici Comics, même s'il se défendra toujours de s'en être inspiré. De son côté, le style Raymond Petitbon a lui largement influencé de nouveaux auteurs du comics indépendant, surtout deux d'entre eux. Daniel Klaus qui va devenir une véritable star du milieu avec notamment son œuvre Ghost World qui sera repris au cinéma et d'un autre côté, Jamie houlette qui crée le personnage le plus punk de la BD avec Tank Girl et qui sera à l'origine du groupe Gorillaz avec Damon Albarn de Blur. C'est lui qui fait tous les dessins, les personnages, c'est Jamie Hewlett l'anglais. Donc voilà, tout a toujours un lien avec la musique, avec Raymond Petitbon avec Black Flag. Raymond Petitbon, c'est vraiment leur père à tous. Je pense aussi au travail, par exemple, de Benjamin Marat, qui ressemble parfois beaucoup à l'esprit des premières pochettes de Black Flag par Raymond. Bref, Sonicus veut Raymond sur sa pochette pour garder un peu de l'esprit originel de SST Records. Black Flag, tout ça, ça les fait kiffer. C'est surtout Kim Gordon qui est archi-fan de son travail, qu'elle a découvert via SST Records donc, mais aussi dans des fanzines punk que Raymond sortait et qu'elle dévorait quand elle allait voir sa famille à Los Angeles. Elle dira qu'elle les achetait à 50 cents à l'époque, qu'elle les, les collectionnait, qu'elle les bouffait. Et maintenant, c'est des fanzines qui coûtent des centaines de dollars. Et elle a toute cette collection, elle était vraiment fan. Elle adore son style à l'encre de Chine, et son travail devient même carrément la référence principale de l'album, qui à la base devait s'appeler Blow Job, un hommage à une caricature de Joan Crawford signée Raymond Petitbon. Mais le label Jeffen N'était pas OK. Ils disaient que c'était un peu hardcore pour un premier disque chez eux quand même. Donc, Kim et sa bande changent le fusil d'épaule et décident de l'appeler Goo, qui est en fait le nom d'un des personnages d'un court-métrage signé Raymond Petitbon, nommé Sir Drone, qui sort en 1989. Donc, on est vraiment sur du full Raymond. Kim, elle est à fond, elle veut absolument Raymond dans son univers. Raymond Petitbon pour la prochaine. très rapidement dit oui. Il propose ce dessin en noir et blanc, entre comics et pop-art avec ce couple en lunettes noires, sûrement à l'arrière d'une voiture, elle fumant une cigarette. Le public a d'ailleurs toujours pensé au départ que ce dessin signé Raymond représentait le duo fort du groupe, Kip Gordon et Sir Moore. Eh bien, pas du tout, du tout. C'est là que l'histoire se corse et qu'on arrive dans « Faites entrer l'accusé ». Le dessin de Raymond Petitbon est en fait tiré d'une photo publiée dans les tabloïds anglais en 1966 pendant le plus grand procès de tueurs en série d'Angleterre. Les deux personnes sur l'illustration, et donc la photo d'origine, sont David Smith et Maureen Inlay, deux témoins clés des meurtres, pris sur le vif avant d'arriver au tribunal. Le côté décalé de l'image, entre nonchalance et charisme, tranche complètement avec l'environnement hardcore de l'affaire, car il s'agit d'un meurtre d'enfant, les pires. Ce qui est fou, c'est que Raymond Petitbon n'était même pas vraiment au courant du contexte avant de la reprendre pour son dessin. Il dira au magazine Spin « J'avais ce magazine True détective qui traînait chez moi et j'ai vu cette photo sur la quatrième de Couve. À l'époque, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une représentation des meurtres de Bourg en Angleterre. Cela n'a pas tilté parce que je n'étais pas un fan de True Crime comme je le suis maintenant. » Cette illustration que j'ai proposée à Sonicus est à peu près un similé raisonnable de la couverture arrière de ce magazine et de la photo de David Smith et Maureen Lindley. J'ai juste changé les textes. Et côté Sonicus, c'est pareil. Le batteur Steve Shelley dira « On ne connaissait pas du tout le contexte de cette photo, mais dès qu'on l'a vu, on a été subjugué par la force de l'image. » Juste sur cette photo, Raymond et Sonicus vont créer ce, ce visuel qui va être repris partout, partout, partout. Mais le contexte est horrible en fait. Maureen, qu'on voit sur la photo, était la sœur de Mira Hindley. Avec son amant Ian Brady, Mira a assassiné cinq enfants et enterré leurs cadavres violentés dans la lande isolée de Saddleworth, près de Manchester. Mira et Ian se rencontrent au début des années 60 et s'allient autour de pulsions horribles, alliant nazisme, torture et exactions de la Seconde Guerre mondiale. Leurs discussions terribles et leurs fantasmes morbides sont abreuvés par leurs lecture et leurs interprétations des films qu'ils vont voir ensemble au cinéma. Vraiment des drôles de sortie. En juin 1963, quelques temps après qu'ils soient rencontrés, ils décident de réaliser le crime parfait. Ils sont inspirés par un livre et un film, Compulsion, tiré d'une histoire vraie, qui inspira aussi par exemple le fameux La Corde, le grand film d'Hitchcock. Le but de tout ça Réaliser un crime sans jamais se faire prendre. Ils choisissent une première victime, Pauline Reed. Elle a 16 ans, elle va au lycée avec la sœur de Mira, la fameuse Maureen de la pochette de Sonicus. Pire, Pauline Reed, cette première victime des meurtriers, est alors en couple avec David Smith, l'autre personnage sur la pochette de Sonicius. Il sera interrogé quand Pauline va disparaître, mais rapidement, il sera mis hors de cause. On n'a pas trop de contexte sur ce premier meurtre, et le corps ne sera malheureusement jamais retrouvé. Mais les deux amants terribles vont vite recommencer en novembre 63, quelques semaines plus tard, avec cette fois-ci John Kidbeard, un enfant de 12 ans, toujours dans les environs de Manchester. Il le tue et l'enterre dans la lande, la fameuse Moore. les Moore Murders, en fait, c'est ça, c'est les meurtres de la lande. Ils font de même quelques mois plus tard avec Keith Bennett, 12 ans, et Leslie Hall Donny, 10 ans. A chaque fois, ils les emmènent pour soi-disant retrouver un gant perdu au milieu de la lande. Il les viole, les étrangle, puis les enterre dans cette partie totalement déserte de la campagne anglaise. Pour Leslie Hall, l'enquête dévoile des détails encore plus sordides. Le couple l'a ramené dans leur maison pour la torturer, la prendre en photo et la violer avant de la tuer. Pire encore, un enregistrement audio sera retrouvé plus tard où on entend Mira et Yann commettre les pires exactions et les Han crier pitié. C'est l'escalade de l'horreur. Le 6 octobre 1965, ils sont de nouveau en chasse pour une victime à la gare de Manchester. Ils choisissent Edward Evans, 17 ans, et le ramènent à leur maison. Mais là, un élément différent va entrer en compte car Brady est devenu ami avec David Smith, oui, encore le mec de la pochette, car entre-temps, David s'est marié avec la sœur de Mira Hedley, Maureen, la meuf de la pochette. Ils discutent beaucoup ensemble, Brady et David, et Brady veut intégrer David dans ses horribles meurtres. Mira, elle, a peur que ça dégénère, mais elle l'appelle tout de même David pour qu'il vienne boire un verre. Je rappelle que Edward Evans est présent et qu'ils ont commencé déjà à leurs exactions. Mais David vient alors pour s'en passer une soirée avec sa belle-sœur et son beau-frère, mais finit témoin d'un meurtre sanguinaire à la hache. Yann et Mira lui demande de se débarrasser du corps et David est complètement perdu. Il quitte la maison en disant « Ok, je ferai ça demain ». En rentrant chez lui, il dit tout à Maureen, sa femme, et décide d'appeler la police. Toujours paniqué par la réaction possible de Yann Brady et Mira, il est, dont il découvre les gestes insensés. La police prend sa déposition et débarque au domicile de Yann et Mira. Ils découvrent le cadavre d'Edward Evans dans une chambre, puis des nombreuses preuves des autres meurtres. Des photos, des cahiers, la deux dont je parlais tout à l'heure. Toujours plus cabreux, il y a des mises en scène où ils se prennent en photo avec leurs chiens sur les lieux des tombes dans la lande des mois après les faits. C'est horrible, c'est macabre, mais c'est terminé. Mira et Yann deviennent la vision de l'horreur version anglaise. C'est la fin d'une ruée vers le sang qui alimente les journaux et les émissions spécialisées pendant des décennies. Voilà. C'est fini, mais pas pour David et Maureen, notre couple de la pochette de Sonicios. Car cette histoire va totalement les ravager. Harcelé par la population de Manchester qui considère qu'ils font leur beurre sur les meurtres, le couple doit quitter la région et faire face à de nombreuses attaques. David Smith a carrément poignardé un homme en 1969 de son point de vue à cause de toute cette affaire et en cas de légitime défense, mais il passera quand même 3 ans en prison. Plus tard, il sera accusé du meurtre de son père. Bref, ça reste un personnage très étrange. Sa non-implication, les meurtres, sera toujours remis en cause jusqu'en 1987, où Mira Lé dira toute la vérité et que David n'était jamais là. Les péripéties entre le couple David et Maureen se multiplient, ils se séparent, se déchirent, se battent pour la garde des enfants, le tout rendant cette photo et donc cette illustration de l'album encore plus bizarre. On est très très loin des reprises parodiques avec Angelina Jolie et Brad Pitt, Seinfeld ou Ricky Morty. Encore une fois, la pop culture, cette fois-ci via le punk hardcore et les illustrations sur Yourself, a transformé une horrible tragédie en un objet divertissant, un des premiers mèmes avant le développement en internet. Et cette histoire de mélange complet, vous la retrouvez sur notre boutique Music Sound Better With Us avec la collection Pleasure Sonic Youth, qui reprend des visuels de nombreux moments cultes du groupe. Vous pouvez retrouver aussi les albums Goo en vinyle neuf avec sa pochette qui n'a plus de secret pour vous maintenant et aussi les albums Evol et Sister qu'on a évoqués sortis sur le fameux label SST Records. Vous pouvez aussi retrouver des cassettes, des disques de Black Flag, j'en ai chigné quelques-uns, et des objets illustrés par Raymond Petitbon, la légende. Ainsi que des films, des livres sur les Moors Birders, si vous êtes des fans de faits divers comme moi. Car c'est aussi ça l'histoire de musique sans Better With Us. La passion à travers les multiples références, les objets, les disques, les souvenirs. A très bientôt pour un nouvel épisode.
1: <musique> Okay. Yeah.